0: Nós vamos começando o Marcon Debate a partir de agora aqui pela Rádio Marcou no Esporte.com, pelo site Marcou no Esporte.com e também pelo aplicativo. Tem Android? É só baixar o aplicativo do Marcou no Esporte.com. Ah, eu quero ver. Então, acesse o Facebook do Marcou no Esporte. Você já está vendo aí o Fábio Machado comigo do Grupo Mini D, já está mexendo no seu papel ali, já fazendo barulho, Fábio, já está aí com, seus, com as suas informações. Vamos falar da final do Campeonato Catarinense, projetar o Campeonato Brasileiro, a situação complicada que vivem as equipes da capital Havaí Figueirense na Série B do Campeonato Nacional. O Rodrigo Santos vai falar também sobre a final diretamente de Brusque. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Lembrando, 848 12 8586 98812 8586 é o nosso é, WhatsApp também. Você pode participar e também mandar os seus comentários aqui pelo tanto pelo Facebook como também pelas nossas redes sociais. Estamos também no Instagram com muitas informações, muitas novidades aqui para você. Fábio Machado, tudo bem, Fábio? Boa noite, foi justa. Ou foi justo o título da Chapecoense? Boa noite.
1: Boa noite, Fabiano. Boa noite, galera do Rádio Marcou, Marcou no Esporte. Né? Mais uma vez, um prazer estar aqui falando sobre aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente vive, a nossa paixão, a nossa cachaça, que é o futebol. É, é o debate, né? O debate, a polêmica, a falar, enfim, sobre o futebol. Olha, Fabiano, foi justo pelo crescimento da Chapecoense no mata-mata é evidente que se nós pegarmos o campeonato inteiro, é... não foi justo, né? a Chapecoense ficou na oitava colocação e a gente sabe que foi praticamente na última rodada que ela conseguiu se classificar, agora é justo o título da Chapecoense, porque foi a equipe que melhor aproveitou a pandemia, foi a equipe que melhor trabalhou, foi a equipe que melhor se preparou, belíssimo trabalho do Humberto Loser, né que conseguiu fechar uma equipe, conseguiu fazer um time muito forte defensivamente, que eu acho que hoje é, a grande, é o grande mérito da Chapecoense, é ser muito forte, ser muito compacto defensivamente, com dois belíssimos zagueiros. E a Chapecoense cresceu na hora certa, ela acabou tirando o primeiro colocado, né? ela foi a oitava, acabou tirando o líder, a Havaí, né? enfim, depois a gente vai falar sobre o elenco e tal, mas tirou o Havaí, fez 2x0 em casa, praticamente decidiu, empatou em casa, empatou na ressacada 1 a 1 tranquilo, depois tirou o Criciúma também, outra equipe grande, né, de camisa, e na final ela foi superior, na final a equipe do Brusque, com todo respeito, sentiu a falta do Edu, depois o Rodrigo pode falar muito sobre isso, mas time que chega na final e praticamente não, não chuta no gol adversário, aí realmente é muito complicado. E isso aconteceu principalmente no primeiro jogo em Chapecó. No segundo ainda foi para cima, no segundo tempo, quando já estava 1x0. Aí é aquela história, vai todo mundo para cima, desorganiza, né, o calça de bumbum, o veludo de fora, né, como se costuma falar no futebol, o nosso querido Miguelito. né? E... Mas já estava decidido, 2x0 em casa. Olha, meu amigo, No futebol hoje difícil, um futebol compacto. Eu ainda falei no Clube da Bola no sábado ainda, o Rodrigo também estava, eu disse isso, gente. Mas eu
0: não vi o clube da bola, ele estava se pegando com o Badá já.
1: Badá, meu amigo. Badé, meu querido. Não, e, e aí assim, ó, eu, eu falei, você abrir a guarda uma vez é uma coisa, Fabiano. Você tentar abrir a guarda duas vezes, cara, é difícil. E aí a gente tem várias histórias. Por exemplo, eu, eu dei até o exemplo do próprio Havaí, ó. Alvaí perdeu 2x0 o Chapecó, chegou na ressacada, fez 1x0 com o Daniel Morim. Cara, mas tinha que fazer outro gol, tinha que construir tudo de novo. E não podia tomar. Né? E depois tomou 1 um a 1 um, ficou naquilo mesmo. Aí a gente pode voltar na decisão de 2012. Eu era repórter, você também. Eu Uma rádio, você na outra. E a gente acompanhava né, muito. Verdade. E aí o que aconteceu? O Avaí fez 3 a 0 Claro que a gente falava, ah, tal, tá, não está nada decidido. A gente costuma usar jogo de palavra. Mas é muito difícil você tirar. Porque você vai para frente você abre a guarda. Mas tirar um gol, diferença, é uma coisa. Agora tirar dois é muito complicado. Então, o Chapecoense mereceu. Mereceu por ter crescido no campeonato todo. Eu vou repetir. No campeonato todo, quem merecia o título seria o Brusque. Estou né? falando do campeonato inteiro, integral. Seria o Brusque, né? pelo bom futebol que apresentou. Mas ali no mata-mata, na hora de decidir, na hora de ver o peso da camisa, o Chapecoense foi superior e mereceu aí o seu sétimo título.
0: É verdade, eu também fico com a tua opinião. Lembrando que o pessoal pode mandar o WhatsApp 48 98812 Só que é o seguinte, né? Se a gente for analisar, o campeonato ele não tem. É... É... Fizeram o regulamento, a Chapecoense foi ganhar o primeiro jogo na oitava rodada. A Chapecoense quase foi pra, tipo, se fosse quadrangular, como naquela época, que fazia o hexagonal e era um quadrangular, que o Havaí já participou, já fiz muito, para a Rádio CBN, quando eu era setorista, fazendo esse quadrangular da morte, que eles chamavam, ficaria no quadrangular da morte. Só que eles fizeram um campeonato que classificavam oito. Todo mundo. Todo mundo
1: classificava. né?
0: E Dois. Ainda não caíam direto, né? Que tinha que disputar. É. E ficou Tubarão e Concórdia. Então, a Chapecoense iria disputar. Então, ficou em igualdade de condição. E o Havaí, se não tivesse vencido o Concórdia, na última rodada, não pegava a Chapecoense em oitavo, né?
1: Exatamente. exatamente. Aí, tarde, deixava acho a Chapecoense. que empatou, né? Acho que empatou é. lá. O Lourenço acabou fazendo gol lá no finalzinho. Mas se Isso. não tivesse empatado, tivesse perdido aquele jogo, não teria enfrentado a Chapecoense. É,
0: não teria, não teria enfrentado, enfrentado a Chapecoense. É. Bom, né? E aí foi mas, a Chapecoense. Mas é assim, que...
1: Fabiano, quer ver? Ó.
0: É... Mas ok, ela foi, é... ou, Fábio, ela foi muito ah. competente. A Chapecoense foi competente. Sim, claro. Os o... O técnico, o Humberto Louser, ele deu um banho, modificou a equipe da Chapecoense completamente, saiu da água para o vinho, não estava é. certo com o Eberson Maria, não deu, trouxe reforços, conseguiu montar um time que chegou no campeonato, passou pelo Havaí, me ajuda, depois Havaí,
1: pegou...
0: Criciúma? Criciúma, é. e passou pelo, pelo Brusque. Então ela Bruce, pegou, quer dizer pegou três adversários difíceis, que foi o Havaí, pegou o próprio Criciúma, e pegou também a equipe do Brusque, que vinha sendo a sensação do campeonato. Venceu os dois jogos com o Brusque, né? 2 a 0 E olha só, o primeiro jogo eu estava vendo pela, pelo programa de vocês no sábado, o Clube da Bola, vou te falar o seguinte. A, o Brusque, olha... Era para ter tomado uns quatro ali.
1: Sem dúvida. Não, não deu era um chute ao gol. Quatro. Deu um é, chute. não... Ali.
0: É impressionante, o Rodrigo Santos já está entrando por aqui, o primeiro jogo estava, claro, perdeu o artilheiro da competição, o artilheiro do Brusque, né, está entrando É, mas faltou aqui. Mas faltou muito, Rodrigo estamos faltou. ao vivo, Rodrigo já estamos é com Face, tudo bem, Rodrigo? É. Só vou dar boa noite, nós estamos ao vivo pelo Face e também pelo... pela rádio do Marcon no Esporte, tudo bem, Rodrigo? Boa noite Deixa o
2: microfone aqui, boa noite, boa noite, tudo bem? Estou me ouvindo direitinho aí? É.
0: Nós estamos ouvindo você há tempo aí. É... O Fábio,
2: boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Rodrigo. O, o homem do, do SBT não está aí hoje?
0: Não, eu, eu consigo... <risos> Não pode, não pode? Não eu pode, vou te... não pode. Eu vou pedir a multa recisória, pô.
2: Ah, eu ia desejar, <risos> ah, eu, sei que, eu, sei, eu sei que ele faz parte do bacô do esporte, mas eu quero aproveitar e desejar muito um sucesso e boa sorte com o Alano, que eu tenho certeza que ele vai arrebentar junto na transmissão do Grêmio, junto com o Mauro Galvão, vai ser o comentário dele, né? É. E desejar muito sucesso para ele. Pensei que eu ia dar ao vivo para ele, mas tudo bem. Deixa gravado aqui, deixa registrado
0: é, eu, é até é bom, eu recebi muita ligação hoje, né? Inclusive eu recebi aqui, deixa eu só colocar. Aqui, ó. Eu vou eu vou é, eu recebi hoje muito contato todo mundo. Eu queria falar com o Alano, com o Alano, com o Alano. Eu falei: "Meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o Alano?" O cara, já pensa coisa ruim, né? E não, cara, na mega cena, né, né? O fone que que houve? O Fábio também me mandou o um recado. E fico, mas o que, que houve? Está aqui. Ó, o UOL acabou soltando essa informação. SBT fecha com Mauro Betting. E jogadores da seleção para libertadores. Né, com o, a informação que chega é que o canal do Silvio Santos está fechando. Oi. Com o Mauro Betting. Com Ricardo Rocha. Com Mauro Galvão. Com Théo José. E com Luiz Augusto Alano. Então, o Alano fechando com a SBT, pelo menos é a informação que chega nesse momento, não sei o Fabiano? se o Prato não assinou, como é que fica essa situação. jogo
2: E o jogo dele passa para Santa Catarina amanhã.
0: Até porque o Alano, ele narrou aqui na CBN, foi para a Alano, Rádio, Gaúcha. Foi Rádio Gaúcha, ficou um bom tempo lá, depois ele foi para a Sport TV, ficou narrando no Rio Grande do Sul, e agora ele estava morando aqui no interior de Tubarão, em Jaguaruna. Em Jaguaruna. Em Jaguaruna. Né? Fazendo jogos pela Dazon. Mas a gente sabe que o Dazon está passando também por uma reformulação. Ele é frila na Dazon, é assim que a Dazon trabalha. E aí tem essa questão do SBT, rapaz, pintando para o Alano narrar. É um Ô, baita, Fabiano, Mas eu
1: baita. falei com ele hoje, só para trazer uma informação, esclarecer e a gente torce para que ele se efetive, né? eu falei com ele e disse que a princípio é só para o jogo de amanhã. Tá? A princípio ele foi contratado, convocado, contratado, né? Só para o jogo um de amanhã. Mas tem o Grenal amanhã. semana
2: que vem também. Me falaram que foi é... para o Grenal também semana que vem,
1: semana. Não, não tomara que ele prossiga, mas ele falou para mim, viu, Rodrigo, que é só para o jogo de amanhã.
0: Tá? O mas contato amanhã... é
1: só o jogo de amanhã. Eu mas ser, eu não tenho é... dúvida. Ele é competente, vai ficar, ele... a repercussão vai ser muito boa, o trabalho dele... É muito bom e, eu, e, claro, que nós todos aqui né, desejamos muito sucesso para o Alano.
0: E eu mandei um recado para o Alano e ele foi muito legal. Assim, quando ele falou, ele falou o seguinte, estarei representando todos. Eu falei, pô, cara, que orgulho para gente. Claro. Santa Catarina te ver integrando a equipe do SBT, fazendo o jogo de Libertadores. E ele dizendo o seguinte, né? E ele falou, pô, cara, estarei representando todos vocês nessa narração. A gente sabe do caráter, do paizão que ele é. Tem três filhos, né? É um cara sensacional. É um cara que, quando eu chamei para o projeto aqui do Marcou no Esporte, deixa eu mostrar aqui: o Alan tem a sua coluna aqui de, 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 semanal com Marcou no Esporte, que faz com um brilhantismo, né? Faz o cabine FC. Então, ele faz parte disso aqui. Vamos ver se, se vai poder continuar também, né, Outro? Esperamos que sim, né? Porque faz um papo muito legal. Estou mostrando aqui, está aqui o Alano, ó. narrador esportivo. E ele tem a sua coluna, que ele escreve toda semana, ou, ou faz um podcast, né chamado Cabine FC. O último aqui foi com o repórter Ricardo Lai, da Fox Sports. Mas ele já entrevistou aqui grandes personalidades do mundo do esporte, né como o narrador Paulo Andrade, também o André Renning, Estou dando uma atualizada aqui. Entrevistou também o, o Campes e o Bruno Lohans, né? que são, trabalharam com ele, né? ou trabalham com ele na, na Dazon. Então, pô, o Alano é um cara espetacular. Está aqui o podcast com o André Rene. Quem não ouviu, vale ouvir que foi um bate-papo super legal. E também com o Zenon. São cinco episódios do Alano durante a semana. Ele vai colocando aqui à disposição. E a gente... Está torcendo muito por ele. Eu mandei um recado e disse assim, cara, que orgulho né, te ver ali. A gente já tinha orgulho quando ele foi para Gaúcha, a gente já tinha orgulho quando ele foi para a Sport TV, a gente já teve orgulho quando ele foi para a Dazon e agora ele mandando bala no SBT. Até tinham dito que tinham contratado o André Renning, que estava indo, que tinha acertado essa questão toda e deu uma reviravolta aí o Alano agora vai para o SBT. Pode falar, Rodrigo. Aí, Rodrigo, hoje está com a criançada toda aí, orçada
2: A criançada tá correndo aqui atrás. Tá sabe como bom, é que é? Tem que ficar de olho para ver se não pega nada, não quebra é, nada, né? Não.
0: não tem problema.
2: <risos> Mas é estamos aí, que... né, gente? Depois da, depois da final do campeonato, agora baixou a adrenalina. Agora é... Quer dizer, nem baixou, né? Quarta-feira tem Copa do Brasil, né? Quarta... Guto Ferreira estará aqui de voltas. Bom time do Ceará o Guto Ferreira que quando teve aqui em Brusque ele foi demitido, foi quando ele veio com o Sport Recife aí ele perdeu o jogo de 2x1 um, foi demitido, aí foi pro Ceará ganhou a Copa do Nordeste agora tá voltando para enfrentar o Brusque na quarta-feira
0: Agora me diz o seguinte oh, a gente viu imagens ali
1: as filhas do Rodrigo tô soltando bombinha dentro de casa hein?
0: <risos> a gente viu imagens tô batendo, tô
2: batendo panelinha de brinquedo tá ligado?
0: Chegar cheguei a gente soltando bombinha aqui. É música para os nossos ouvidos. Também está em tudo é. Nossa, aqui, criançada. Ainda bem que os meus, meus estão um pouquinho maiores, né mas é, faz parte. Olha só. Claro, é, manda Rodrigo. ver. Rodrigo, imagens ali, tá? a gente viu nas redes sociais, com público, patrocinador. Que isso? Cheio de protocolo e está liberado? O que, que houve ali? Você tava ali no Augusto Bauer, né? Como imprensa, né? Eu oh, tava.
2: Tá. Acabei de te mandar uma foto para ti no teu WhatsApp da olhada ali, Fabiano. É porque é o seguinte, eu achei demais, tá? Primeiro porque quando divulgaram o protocolo de o protocolo é... de imprensa, né, para liberar e tudo mais, pelo que eu li, era dez dirigentes mandantes, cinco dirigentes visitantes, a imprensa, aí tem aquela coisa rádio só pode dois, narrador na cabine e o comentarista ou o repórter embaixo, o cinegrafista não pode, um monte de regra E seguramente, Fabiano, tinha 200 torcedores, 200, deixa eu mudar, 200 pessoas na arquibancada. E cerveja, cerveja, que tudo, e tudo. Só que assim, ó, se o acesso é liberado para dirigentes, para a imprensa, que claro, tem que ir lá trabalhar, foram 85 pessoas na imprensa, mas aí tem que, tem que justificar, porque tinha duas TVs fazendo o jogo ao vivo, tinha o FC Play e tinha Aí nesse NSC fazendo do jogo, então isso já dá um número grande de pessoas, fora as rádios de Chapecó, de Brusque, a nosso amigo Dante lá de Cristina estava lá, enfim, eu achei que tinha gente demais, né, e assim, se não pode ter público, por que que tinha camarote com convidado do público, entendeu?
0: O SEMENSAI, inclusive, botou no, no, no Twitter dele o Cláudio Gomes, da Associação de Clubes, o SEMENSAI tinha botado no Twitter, né, dele uma foto e aí viralizou o pessoal reclamando, da torcida, aquela coisa toda, tal. e ele disse que tava, botou num artigo, tinha um artigo ali no, no, que poderia, tal. eu não estou sabendo de nada desse artigo, né? eu sei que existe a questão da pandemia que nos estádios né, há um decreto do, estadual que o município vai restringir do mais, o município não pode abrir, que não pode público nos estádios, inclusive todo mundo tem que ser testado né? Né, para se ali. Agora, achei tirando isso, eu achei um fato negativo em função de toda a questão da pandemia, né? Eu a... não sei se na
2: TV dava para ouvir, mas parecia um jogo com torcida mesmo, sabe? Dá para ouvir o pessoal gritando e tudo mais. Um jogo com torcida pequena, mas só um jogo com torcida parecia.
0: Apesar o seguinte, que os números estão caindo, mas nós temos ainda bastante números, que a gente tem mortes ainda aqui em Santa Catarina e se começar a turma e pra, a gente viu imagens ali é, pelo estado, o pessoal indo para praia, para a festa, é, tudo quanto é local. Amigão, vai voltar tudo de novo. Daqui a duas semanas, vai pico lá em cima novamente. E aí, Fábio, qual é a tua visão disso? Ah, eu tenho uma visão que ficou muito ruim, ficou
1: muito chato. Né? e ó Eu sou vice-presidente da Sesc, né? mas nem por isso eu posso concordar, até porque eu trabalhei no jogo do Figueirense aqui, fui lá pela Sesc, fui no jogo do Havaí agora, recentemente, Contra o... o último aí que o perder perdeu para o Ponte Preta. Ponte Preta. E como a gente tem um grupo da diretoria, a gente bate a foto mostrando que está tudo certinho. O Florão fez isso em Chapecó. É... Eu não sei lá, eu não sei porque assim, ó, a final, na verdade, é aquela zoeira. Tá, tá a diretoria da federação, uhum. tá os patrocinadores, sabe? É, ninguém segura nada ali. Ninguém segura nada, ninguém segura ninguém. Me lembra aquelas finais. Não sei se o Rodrigo vai lembrar. Mas o Rodrigo é um garotinho novo. Mas o Fabiano, que já tem aí, que é, que é bem mais velho...
0: Quase anos.
1: Lembra daqueles, daqueles campeonatos carioca? Eu tô aqui brincando, claro. O Rodrigo também vai lembrar.
0: Que enchia de
1: gente em volta. Vocês lembram disso? Aqueles campeonatos carioca? Nossa, às vezes o jogo nem terminava. Cara, os repórteres... Não imprensa. É, não, não um mas é, não era imprensa. Porque tinha 200 pessoas, 300 pessoas em uma volta.
2: Uma galera na beira da lateral na ali, né? Na
1: beira, exatamente, na beira. E aí, às vezes, dava uma briga, entrava torcedor, aí o Arthur mandava o José Heidt, que ele tinha que terminar o jogo. Cara, me lembrou isso, tá? Guardando todas as proporções, guardando todas as proporções. Foi numa final que ninguém conseguiu segurar, não era para ter patrocinador, não era para ter camarote patrocinador, que era né, de uma loja, quer dizer, ninguém daquele pessoal ali é, fez o teste da Covid, que era para ser feito, então, quer dizer, Resumindo, tá? Aquela regra estabelecida da própria Federação Catarinense de Futebol, do protocolo, foi rasgada, foi rompida em nome de uma final e foi isso que aconteceu. Muito chato.
0: Se entrou é que alguém deixou, né?
1: Não, mas tem um camarote ô, Fabiano. Eu, eu vi uma foto hoje que era um camarote de uma empresa, quer dizer, a empresa convidou, ela fez os convidados dela. Os caras estavam ali tomando cerveja.
0: Não teve anuência da Federação Catarinense de Futebol, porque quando tu vai no estádio Claro que teve. Claro claro que teve. Que
2: teve. Tu entra. Tem ali o portãozinho do estádio que vocês conhecem ali, que tinha um negócio lá que te escaneava teu corpo lá para ver se tu tava com é. febre, que é um negócio todo mundo vai passou ter... por aquilo ali.
0: Tu vai ter um monte de gente da federação. Aliás, se tiver alguém da federação que quiser entrar aqui ao vivo, 489-8812-8586, o WhatsApp do programa, 489-8812-8586, entra aqui, que eu mando o link, você entra aqui pelo Zoom conosco, e vai falar ao vivo, né? Porque realmente. Eu só, eu só quero dizer
2: uma coisa, eu oh, Fabiano. Eu não, sou, eu não sou, eu não sou advogado do Brusque, não estou aqui para defender. Mas eu vi muita gente criticando o clube por por causa dessa, enfim, do povo que tava lá. Mas uh, é bom dizer que quem estava controlando quem entra, quem não entra no estádio era o pessoal da federação que tava lá na portaria lá e medindo febre de todo mundo, dando ao pessoal da na federação. Não, o é a federação, federação, mas assim, antes de dizer... já. Então, ah, o o Bruno não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, que estava tá controlando o acesso à pessoa da federação. Eu acho que, sei lá, é, na Série B. Bom, Fábio, tu sabe, na Série B, na Série B, o negócio é bem mais restrito, o negócio é bem mais é, apertado. Ali é dez dirigentes mandantes, cinco visitantes, a imprensa não pode nem ficar na cabine, é uma coisa. Agora, enfim. né?
0: Não, mas não tira o agora brilho, tira. o Bruno não tem nada a ver com isso. O, a federação teve anuência da federação, que liberou. Né? E vamos ver o que, que vai dar Se isso vai trazer algum problema para o futebol catarinense Se vira O que vai acontecer Com relação a isso Quero dar boa noite aqui O pessoal das redes sociais O Aldo Pinheiro está por aqui O Pedro Silva, o Evandro Amaro Boa noite meu jovem Carlos Alberto O Gledson, o Guimax Leão O Nete Agostinho Tiago Roberto Glaucia Marcelinho Pô, pessoal já mandando aqui perguntas. Vamos lá, vamos ver as perguntas aqui, galera. Para responder ele bate pronto, hein? Boa noite, Fabiane. Um grande abraço para o meu amigo Fábio Machado.
1: Opa, um abraço.
0: Teu fã clube. Pedro Silva tá dando boa noite, o Evandro Amado. Quem está
1: dando um abraço? Quem é que está citando meu nome aí?
0: O Aldo Pinheiro Filho.
1: Ah, o Aldo, meu querido alemão. Um abraço, Aldo. Obrigado, querido. O Obrigado pelo carinho aí.
0: Está cheio de fã clube. É, <risos> o Pedro Silva. É o meu eu pago, o
1: meu, meu deposito da conta deles.
0: É, o Evandro Amaro. O Evandro, grande amigo, gente fina. O Evandro. O Carlos Alberto está falando aqui. ó. Gostaria de fazer três questionamentos que, se possível, sejam repassados aos dirigentes do Havaí. Por que o Havaí renovou ano passado com o Daniel Amorim por mais dois anos? Por que o Vinícius Jaú ganhou um contrato de cinco anos? E quem é o parceiro do Havaí que tem porcentagens do Gabriel Edoguga? Tem alguma <risos> informação, Fábio?
1: Não, o, o, o Gabriel e o do Guga, é, o Havaí vai ganhar um bom dinheiro, né principalmente do Gabriel, mas ele já foi todo fatiado. Já houve empréstimos, né, já houve antecipações em nome desse dinheiro que receberia. Então, tudo que foi falado, que o Havaí vai receber tanto, o Havaí não recebe porque já recebeu. Né, já recebeu. Foi o que ajudou manter a folha. Não existe milagre. Né? O Havaí é um time hoje que está em dia. Então não existe milagre. Já teve. Lembro que uma, uma, uma vez surgiu aí que o foi uma antecipação de, de um jogador do Havaí, que tinha sido Daniel Alves. Alguém tinha falado que foi o Daniel Alves que tinha emprestado o dinheiro. Via lá o, o pessoal que está aqui, que é muito próximo do presidente. Né? Então é assim, o ter tem o um dinheiro para receber, mas muito desse dinheiro já não vem mais prova aí, Vai ter que ser devolvido para quem fez o empréstimo. Tipo de, de, de antecipação. Sobre o Daniel Mourinho, eu não estou aqui, faz... não, não aqui para defender ninguém, mas o Daniel Mourinho teve uma lesão de oito meses. Né? Então ele não podia ter o contrato rescindido. Ele estava no DM, vocês lembram? Ele ficou oito meses no DM, e aí o clube não pode demitir o jogador. Então eu acredito que tenha sido isso. Agora, Vinícius Saúl, aí tem um monte de equívoco, não Fabiano? Se a gente, o Havaí ano passado liberou o João Paulo, meia esquerda, está na Ponte Preta, porque acharam muito caro uma Série B não era, eu acho que
0: não era nem questão de cara, era a questão de que o João Paulo não estava rendendo, que o João Paulo não pisava na área... Ah, não,
1: a informação o que, o que eu tenho é que foi, o valor foi... A informação que eu tenho é que o valor... A questão do valor. Até porque o João Paulo foi um dos pouquíssimos que se safou ano passado, Fabiano. Ganhou ah, lá do Fluminense de 1x0, o gol, gol foi dele de pênalti. O é, teve, ele foi o melhor em campo partidas. da final. É. Ele foi o melhor jogador do campeonato catarinense. Quer dizer, aí você libera o João Paulo porque é caro. E aí contrata a Valdívia, contrata Adria, contrata não sei o quê. Gente, aí contratou o Douglas, no um patinho o Douglas. Douglas Pifador, né? se lembra do Douglas Pifador? Quer dizer, pega o salário do Douglas, pega o salário do, do, do do Valdir, que apesar de 80% é pago pelo Internacional, mas não interessa, mas está aqui comendo, bebendo, e mantém o João Paulo. Quer dizer, se você tem um projeto subir, você tem que qualificar. Claro que você não vai conseguir segurar todo mundo. Então, assim, a, a lista de equívocos do Havaí é grande. Se a gente pegar aí a, a pergunta do nosso amigo aí, do, do Carlos Alberto, a gente vai longe aqui. E está refletido na tabela. Fabiano, olha só, eu vou até antecipar na minha coluna de amanhã do ND. Olha, eu, eu estou... falo. Oi?
0: O spoiler. spoiler.
1: Spoiler. Evidente que eu vou falar do jogo Havaí Confiança amanhã, aquele jogo atrasado, da terceira rodada, o né? Que Peter foi realizado. É, né? é, é o jogo da confiança para pegar confiança. E claro é. que o trocadilho ali né, no texto é inevitável, né? Sim. Mas o que me chamou a atenção, e olha só, a percepção. A mídia social do Havaí fez o seu trabalho corretinho, bonitinho. Botaram uma foto, o Rodrigo deve ter visto, também, lá no Twitter do Havaí, o, o, né, o time do Havaí indo. No aeroporto. Né? Time da delegação do Havaí embarca para Aracaju. Perfeito, é um trabalho correto da, da, da comunicação do Havaí. Mas eu nem abri o texto. O que, que eu fiz? Eu comecei a ver os comentários. O que me chamou a atenção, né? Não, eu vou ver os comentários. Eu não quero nem ver o texto, eu vou ler os comentários. É impressionante. É impressionante. De 10 comentários, pode ter certeza, de 10 comentários, 10 dizendo o seguinte vai perder, não vai ganhar, o time é muito ruim, o time é muito lento, o time não tem garra, quer dizer, é uma percepção que tem no torcedor hoje desse time do Havaí, e não é de graça, né? porque o que a gente tem visto do Havaí em campo, tem jogador ali que fica bocejando o primeiro tempo, tem jogador que um outro faz o gol, ele vibra sozinho, não, a gente não está vendo um senso de união, de, de coletividade do time do Havaí. Então, é, é, e aí chama atenção, porque não é de agora os problemas do Havaí, o Havaí foi rebaixado ano passado. O Havaí já tem três treinadores. Augusto Inácio, quando saiu, botou a boca no trombone. O Rodrigo Santana, quando saiu, foi mais educado, digamos assim. Mas no mais vídeo ruim. dele, é, ele foi mais tranquilinho. Mas deixou gentleman. também nas entrelinhas. É, foi gentil, mas exatamente que o Havaí tinha problema interno. E esse problema interno está refletido na tabela de classificação. Quer dizer, eu não, o Havaí está na décima primeira, décima segunda, e o, o que o Havaí apresenta hoje é para isso, não vai fugir disso. Quer dizer, o próprio Geninho já disse, o Havaí vai ter que fazer uma campanha de recuperação se quiser subir. Aí alguém vai dizer, ah, mas está no começo do campeonato. Que começo do campeonato, cara Carapalho? Já foi 25% das competições, não é? Né? Já, foi um, já, já, foi, já foi um quarto da competição. Não é assim. Né? Então, realmente, é bastante preocupante a montagem ali, o, o grupo, a, o ambiente do Havaí, sabe? Tu tá vendo um jogador indo para um lado, o outro vai pro outro. Ó, é,
0: oh, a tabela, ó, Fábio.
1: Bem complicado. Mostra a tabela, aí, da... ó, a
0: tabela ali, ó. Liga aqui para vai. ver o desempenho do time durante o campeonato. Ai, meu Deus, não, tu não faz isso comigo, a tabela. <risos> que coisa. Isso é do ano passado, meu querido. É isso. Botei a série B.
2: Esporte do ano passado? É
0: horrorosa, né? compartilhar de novo aqui. Tira isso aí que eu vou ficar
2: nervoso. Eu vou ver o Figueirense ali, eu fico nervoso.
0: Tá louco? Ai, ai, ai. Esse aqui é do ano passado, mas veio o negócio da Série B, que é isso? Mas o eu... outra pergunta aqui, ó. deixa eu fazer a seguinte: o pessoal tá perguntando. Aqui, ó, lá. tá bem lá. <risos> O Gladson, é... tá. Colocando aqui algumas situações sobre a federação, que não gostou também do troféu, o Gledson Cardoso. É, o Guimax Leão está dizendo: com certeza na Europa já voltou, não pode relaxar para não ter que fechar tudo novamente. Sobre a questão do Covid, que eu falei, não adianta tu machar que ah, agora está liberado, faz isso, faz aquilo, vou sair e vai ter Covid para todo mundo aí. O, 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 o Neto Agostinho está dizendo aqui, ó, valeu, Chape, jogaram muito. É, o fator sorte ajuda muito não foi sorte, né, tá, entre aspas no caso, né, Thiago está dando boa noite é, a Glaucia Marcelino está dizendo aqui, ó, boa noite Fabiano, qual foi o valor que o Havaí ganhou com a transação do Gabriel presidente Batistotti fazendo mistério olha, o presidente esteve aqui, inclusive, do marcou no dia do aniversário do Havaí, dia 1 de setembro fez um papo legal aqui e parece que eu não, não, não me recordo, eu vou estar mentindo aqui se eu falar um valor, eu não lembro se o presidente chegou. Ele falou de tanta coisa, falou de tanto jogador que... que eu não sei quanto é que ficou o valor. Eu não sei. Tem alguma informação, Fábio?
1: A informação extra-oficial, inclusive, eu já dei na coluna, são 26 milhões. Mas desses 26 milhões, como eu disse, é, não vai chegar tudo para o Havaí, porque muita coisa já foi utilizada, já foi antecipada, né? antecipação de receita, Via empréstimo, né? Via empresários, claro. O Havaí tem um dinheiro para receber, chega no um empresário, você consegue captar esse dinheiro. Uma coisa lógica, né? Ô, oh, presta 2 milhões aí, ó. Eu vou receber lá, te dou. Né? Mas a informação o... extraoficial, não confirmada pelo clube, é de 26 milhões.
0: é, é um Outra bom coisa... Porra, ótimo, isso é uma mega cena. O é. seguinte, o Cristiano Vieira tá dizendo o seguinte: o Havaí queria renovar com o João Paulo e ele, jogador, não quis ficar. E aí? Vai ficar com um jogador que não quer ficar. A tá, informação que está passando aqui o Cristiano, Mauro Gonçalves, último jogo em Brusque pela Copa do Brasil tinha muitos torcedores. Locutor de Sport TV estava transmitindo, fez observação da quantidade de público na arquibancada. Tá dizendo Mauro Gonçalves?
2: Mas era menos que ontem.
0: Tá, mas já estava liberado?
2: Não, mas aí era um. Era um é que é, também tem uma outra coisa também, estão deixando de ficar aqui mancados os jogadores que não estão relacionados. Aí também já fica mais gente.
0: Será é, que é ressacada,
1: ressacada? Só só para falar isso na ressacada, no jogo da Ponte Preta, os jogadores não relacionados e diretoria, até eu achei que fosse lá para aquela cabine lá, eles ficaram ali do lado esquerdo. Ali na cabine, ali, sabe, Fabiano? Ali no, na, é. no setor A, eles ficaram naquele cantinho ali. Inclusive vibrando, reclamando do árbitro. É, eu achei que, não. sei lá, talvez um, um, acaba Tô criando no... ali né, um, uma sensação ali de, de presença de público.
0: Gazeta do Povo aqui, estou aqui no, no, na tabela. Paraná, 20 pontos, 10 jogos. Ponte Preta, 17, 9 jogos. América Mineiro, 17, 9 jogos. Chapecoense, 16, 7 jogos. O Chapecoense pode subir legal aqui. Ó. Então, O Havaí, hoje, 9 pontos, oito jogos. O Havaí poderia chegar a 12, iria para a décima primeira colocação. E o Figueirense hoje tem seis pontos, oito jogos. né Figueirense que se cuida aqui, tem que somar, hein? Está muito... Só que é o seguinte, eu não sei se vocês concordam comigo. CRB décimo colocado aqui tá dando já um... Está desgarrando, né?
2: Está é, gente... perdendo para o Paraná agora, né? O Paraná
0: está ganhando 2 a 0. Oh, o Paraná, 20 pontos. Ponte Preta, é 17. Já contando.
2: Pontos. O Paraná tem 20, já contando o jogo de hoje.
0: Contando o jogo de hoje. Ó. Chapecoense, 3 é. jogos a menos. Se for contar pelo Paraná aqui, pode chegar a 19, 22, 25 pontos. Juventude, 16 aqui, ó. Vai se ganhar, vai a 12. Juventude tem 10 jogos. É, aí 12 vai a 15. É, amigão, tem que ganhar, porque senão não tem não tem remédio vai ficar disputando a metade da tabela e se bobear vai para o G4 esse negócio que não ah é cedo eu concordo com o Fábio ah é cedo ah os clubes estão vendo está isso está aquilo não é fácil não
2: O um time que quer esse subir o jogo cabelo. do Havaí é jogo atrasado né
1: é da terceira rodada confiança estava é. disputando a final lá né, do Campeonato Sergipe assim ó um time é que André quer Moritz. subir é André Moritz o time que quer subir, né, numa série B, tem que estar tá ali na sétima colocação, uma rodada de diferença, que é para dar aquele chamado sprint, né, faltando ali 10 rodadas. Quando você abre 6, 7 pontos, porque não é só 6, 7 pontos, você tem que ver quantos adversários tem na sua frente nessa briga. Então, vou supor, pega o Havaí ali, ah, o Havaí vai para 12. Ah, mas aí o que está hoje no G4 está com 16. Só que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete times, quer dizer. Não é só o Havaí que vai ganhar, os outros também vão ganhar, os outros também vem, vão pontuar. Então, assim, eu repito: para time, ó, qual, qual é a realidade do Figueirense hoje? Vamos falar do Figueirense. Está lutando contra o rebaixamento. O time que só fez dois gols, né? É obviamente que está lutando contra o rebaixamento. Qual é a realidade do Havaí hoje? A metade da tabela, décimo, décimo primeiro. Essas são a realidade do Qual é a realidade da Chapecoense? Brigar pelo acesso.
0: Então, hoje, o quadro é esse. Hoje, obrigado para ser campeão, porque tá três jogos aí.
1: para ser campeão. Né? Exatamente. Olha três que tá jogos a... ela pode
2: assumir a liderança. E a Chapecoense ainda contratou, tá chegando mais gente agora, né? Chegou o Bruno Silva de volta, o Thiago Ribeiro. Estão indo no mercado para trazer mais alguns jogadores né? para dar Evandro, uma reforçada né? do meio para frente. Oi? O Evandro? Evandro? Né? O Evandro, filho do Osmair, jogou no Blumenau, jogou no, no, no Criciúma. Aliás, o Evandro teve uma passagem interessante, ele, ele, ele chegou a ser contratado pelo Figueirense, mas depois é, eles foram ver, ele já, tá, já tinha atuado por três clubes no ano e ele não podia jogar no Figueirense.
0: Ele acabou Sim. dispensado sem jogar nenhuma Eu partida. Eu era setorista do Figueirense na época, pela CBN, entrevistei ele. E ele é de Blumenau, não é? Isso. É, Mas eu depois ele jogou, jogou no Beck. Bec, tal, tal,
1: tal. Osmaí foi vice-campeão em 88. Osmaí fez parte daquele time de César Paulista, Itamar, Chicão. Walter. Agora é o
0: seguinte: né? eu estava vendo o Clube da Bola, excelente participação de vocês, o Rodrigo Santos ali. E pô, o Badá me trouxe a informação e foi falado ali que a Chapecoense fez uma vaquinha e era para arrecadar 300 mil para os funcionários e arrecadou 15 mil. E aí, como é que traz tanto jogadores, assim, pô? está passando para essa... Não, porque quê? A gente faz, fazendo... faz uma vaquinha, que, que é para arrecadar 300 mil. Arrecada 15. A gente sabe da situação financeira que está passando. Eu até vou convidar o presidente da Chapecoense, ver se a gente faz um papo com ele aqui na, na próxima quinta. Quero convidar vocês também para participar. Falar do título e falar também dessa questão, né? Porque não teve, não teve uma vaquinha do marketing do... Na Chapecoense? Não foi lançado isso?
1: É, ele falou ali que teve a vaquinha, né? E a vaquinha ela tem um valor que você tem que alcançar. Se não alcançar, todo mundo é devolvido o dinheiro e é anulado, né? Tem um prazo. Ô, Fabiano, tu tocou num assunto aqui que me chamou também a atenção nisso, tá? Porque a Chapecoense apresentou um déficit de cento e poucos milhões, né? E no ano passado eu tinha uma informação lá de Chapecó dizendo o seguinte: olha, se a Chapecoense cair, se ela for rebaixada para a série B, o bicho vai pegar o bicho vai pegar porque vai cair a receita, a todas aquelas dívidas vão voltar, ainda a indenização do acidente aéreo, infelizmente, ainda é uma, é uma mancha, né, que, que ainda vai carregar um pouco, né, o time da Chapecoense. E a pessoa me disse, lá de Chapecoense, só o rebaixamento vai ser horrível para a Chapecoense. E aí me surpreende que a Chapecoense acaba conquistando o título estadual e está contratando, está contratando. Eu acredito, viu, estou falando aqui sem saber, sem nada, estou chutando, que algum empresário que está bancando, é, sabe Você, tem né, pres... tem uma parceria
2: tem,
1: lá. Né? é, o presidente tem, vai lá tem. no empresário ó, pô, traz aí o Evandro paga o salário dele, pode ser se a gente vender, se a gente negociar o cara vai lá e banca, porque o, o caixa do Chapecoense não tem, a Chapecoense demitiu o funcionário, entregou umas lojas que ela tinha ali em volta do, 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 da Arena Condar ela enxugou o quadro, demitiu muita gente, porque é uma situação complicada, 100, 100 milhões eu estou chutando que seja isso, Fabiano seja lá um abnegado, sabe Alguns abnegados que entraram aí no projeto.
2: Interessante, assim, ó, o interessante é assim, o Paulo Magro, presidente da Chapecoense, ele disse, depois do rebaixamento, no começo do ano, não cobre resultado da Chapecoense. Exato. A gente vai entrar na Série B para ter uma Série B tranquila, meio de tabela e não obrigar brigar por acesso. Enfim, e vou falar a verdade, né? o Humberto Lousa conseguiu montar aquela linha de defesa ali com o Luiz Otávio, é um zagueiro que, olha... Não sei se já não teve time de Série A atrás dele, porque tá está numa fase fantástica. Agora, falando sobre parceria, tem uma empresa chamada Suces que está fazendo a parceria lá. Inclusive, o representante da, dessa empresa lá, na Chapecoense, é o Christian, o Jesus Christian, ex-atacrente do Internacional, que está por lá, sendo a espécie de, de ponte da empresa. Né? Mas, enfim, está dando certo, o está reforçando, e da forma como está o um time bem armado, e vendo o que a gente está vendo na Série B aí, forte candidato
0: ao acesso Ó, quero agradecer o pessoal que está entrando aqui, um ente sai danado no Face, mas está com uma audiência bem legal também, quero agradecer você que está pelo aplicativo, você que está pelo site também do Marconosport.com baixa o aplicativo para Android e agora em outubro nós teremos o um novo site do Esporte, muitas informações, vai ser muito legal, fala isso e depois eu quero conversar com o Rodrigo Santos o... Tá -se compreendendo? o Gilson Carturano está dizendo o seguinte, Figueirense vai contratar quem afinal? Temos que trazer um volante um lateral direito, um esquerdo um meio armador e um atacante veloz que faz sentido estar na área Figueirense Opa, deixa eu ver. Figueirense vive um caos mais uma vez enquanto o Brusco mostra que elenco ganha jogos se tiver conjunto e presidência a longo prazo como é o Brusque. Abraço ao Fábio Machado Linhares é ao Rodrigo. Valeu, Gilson. É o Beluço, né? Carturano. Um abraço. Valeu,
1: Gilson. Obrigado, querido.
0: Tem é o Beluço, né? O Figueirense Eu... já confirmou?
1: Não, ainda não confirmou oficialmente. Mas João o América Beluço.
0: confirmou o empréstimo, né?
1: É, mas o América já confirmou o empréstimo. Figueirense que ainda não. E o Dudu, né? Aquele meia que foi do Vasco da Gama e tal. É sobre o Jonathan Belusso e é aquela história. Eu acabei, eu postei agora também na, no ND o seguinte: a contratação é a retomada da carreira do Jonathan Belusso ou é uma aposta, né? É, semana passada até eu fiz um comentário e acabou repercutindo. Quem é que vê, né, quando traz um jogador, quem é que analisa o histórico do jogador? Por exemplo, o Dudu, esse menino meio que tá treinando lá no Orlando de Carpelli, fez um gol esse ano. Jonathan Belusso fez seis gols em três anos, né? ele saiu daqui, foi o artilheiro pelo Brusque, junto com o Renteria, do Tubarão, 11 gols, foi, foi o craque do campeonato, foi a grande sensação, eu lembro que aqui na capital se falava pô, Havaí, Figueirense, era para pegar esse cara, Jonathan Belusso, aí perde o cara lá pro... ó, tá aí, ó, obrigado. Londrina. Aí ah. perde pro Londrina, né? e houve um choro, o Fábio. Jonathan Belusso... O Fábio, foi, tu, lembra,
2: tu lembra que quando o, o Belusso estourou no Brusque em 2017... O próprio presidente Batistotti, à época, se não me engano, foi ele que falou o seguinte: é, Melus pediu 90 mil para jogar aqui no Havaí. É. não vou pagar essa grana para ele?
0: A realidade, é que eu vou pagar 30 mil reais. Não sei se o é, jogador é. Não vai dar certo ou não vai, 30 mil reais, fazendo a 360 por ano. Pô.
1: E o comentário que eu faço na coluna é exatamente disso. É um jogador que, quando ele saiu do Brusque, ele não deu certo. Ele foi para Curitiba, depois ele foi emprestado para o América. Depois ele foi anunciado no Juventude e teve uma lesão, é bem lesionou? verdade. Ele se lesionou. Mas, não, mas mesmo assim, oh, tirando a lesão dele, Rodrigo, a carreira dele foi pífia depois que ele saiu do Brusque. Veja bem, seis gols em três anos. Quer dizer, deixa é um jogador... Eu ler
0: aqui, oh, estou Vai eu, ler, então eu, lê aí. Deixa eu dar um mais aqui. Não, tem um, não dá para dar uma, mais uma... A turma Deve ler.
1: Né? Clica no três
0: pontinhos lá em cima. Não. Dá um zoom
1: lá. Tem
0: que, é. tem que ensinar, tem que zoom, ensinar tudo para ele zoom né? ali ó zoom ali ó isso ali ó oh, Ai, meu que, garoto ó. tem que ensinar Especial. tudo né obrigado pô isso aí ó estamos aqui ao vivo ó segundo o colega da imprensa não, não falasse que seria um quero quero Dando rasantes, aí não não, não.
1: Tá, tá ali tá ali o Pedro Petrucci. É, tem que
0: segundo ser. o colega não da o imprensa motivo de Caxias Pedro Petrucci, o atacante Jonas Jonathan Belúcio pode assinar com o Figueirense. Pelúcio é aquele mesmo que no estadual de 2017 marcou 11 gols defendendo a camisa do Brusque. Saiu do futebol catarinense com a promessa de brilhar no futebol brasileiro, mas acabou não emplacando e teve uma grave lesão. Nos últimos três anos, marcou seis gols, ou seja, dois gols por ano de 2017 até aqui. O estádio Orlando Scarpelli é mais uma chance... É... De, do atacante, tentar retomar a sua carreira. Tentei contato com o Luciano Sorriso, diretor executivo do Figueirense, para tentar confirmar a vinda do Belúcio, mas até o momento não tive retorno. Olha o teu WhatsApp aí, Fábio Machado, por favor, vê se o Sorriso não respondeu alguma coisa para ti aí.
1: Já tô
2: vendo aqui, já vou ver.
0: Ah, faz ao vivo, mas o América tá... confirmou o é. um empréstimo, né? Então, é... Tô ah, não,
1: na verdade, ele deve estar, estar nos escarpele acertando base, fazendo testes, é, exames médicos, né? Que daí depois o grupo... É, ele, ele... Mas é assim mesmo, foi o que eu escrevi. Uma é uma
0: chance... de joelho, tornozelo, é. passa... É. A lesão dele foi, foi de bastante erro. grave. Porque às vezes se fazia... Eles... É, às vezes acontecia, o cara não fazia o exame médico e aí, pô, depois fazia o exame médico, não, tá vetado, tá, o homem não consegue ajoelhar, pô. O homem não consegue dobrar o joelho, tal. Tá, volta. Então agora eles fazem tudo, vê questão de documentação. Foi o caso que aconteceu com o jogador que era do Blumenau, esqueci o nome aqui, o Evandro, né? Quem eu Ó, é apresentaram no Figueirense, na na gestão Paulo Prisco, ainda se eu não me engano. Apresentaram o jogador e o jogador não podia mais jogar, pô. Não, viu Fredo? Viu Fredo? Tem certeza?
2: Foi recente.
0: Ah, então foi... Sim, rápido. foi recente
2: isso? Foi, foi. foi. Oh, Fabiano,
0: deixa, eu contar, um, deixa eu
2: contar
1: uma historinha que o teu pai vai saber muito. Eu acho até que ele deve ter colocado no livro dele, no livro que ele conta das histórias do Adolf Konder. Uma vez o Alvaí contratou um jogador e que o jogador era craque, fazia gol não sei aonde. Aí no vestiário, tava um técnico ali, né? Oh, bota a chuteira aí. O cara não tinha tornozelo. <risos> pergunta pro teu pai essa história. essa história o cara não tinha tornozelo o cara disse, como é que eu vou contratar um cara que não tem tornozelo como é que ele vai jogar futebol, meu Deus do céu me vai explica existir?
0: isso é, aí outra vez ela
1: vai contratou lá um argentino aí o que esperaram foram no aeroporto e tal só que aquele cara que veio não era o jogador era o irmão dele, que era cantor de tango aí, disse, teu pai conta essas histórias aí,
0: teu pai lembra tudo isso não, teve um que era setorista aqui no Havaí que trouxe, foram buscar o cara no aeroporto, chegaram lá e aí... Qual é o tamanho do. Como é que tá o cara? Ele é assim, olha, eu tô mais magro que ele.
2: Pô, tem uma história aqui, você apresenta, deve lembrar um atacante.
0: Apresenta o jogador de capa. Aí, como? Calorão desse? 30 e poucos graus. Apresenta de capa, queria botar uma capa. O cara não deu, não deu. Teve ah, leito, não, pô. Tá louco?
2: Vocês devem lembrar, na década de 90, o Brusque contratou um atacante chamado Robinho, e jogou no Biguaçu. Você não sei se jogou no Havaí também. É, parece que tinha dado. Compraram o passe dele, porque deu um drible no branco no jogo na ressacada. E aí o cara estava sentindo joelho, 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 dor, dor, dor. Foi para o médico, médico, tratamento. Depois de fazer uma ressonância. Ô, Robinho, tu não falasse para ninguém que tu não tem ministro, doutor Joelho. Como assim? os meninos com fora. tô
0: falando um tratamento completamente errado para ti. Não vai dar certo mesmo. Pô. O, Robinho, o Robinho trabalhou com a gente na RBS ali. Jogava para caramba. Sim, sim pô, o, o atacante. O, o,
1: o, é, o... o Robinho, na verdade, a história foi essa mesmo. A, o Havaí, a seleção brasileira, antes da Copa do Mundo, treinou no estado da ressacada. E para completar o time, pegaram a cruzada da, da base do Havaí. O que esse Robinho fez com o branco? Ah, o branco, famoso, o famoso branco,
0: que depois de go... campeão é, do mundo. Garoto, é o seguinte, garoto, tô é. em condição, ele eu tô...
1: acabou com o branco. O que é que aconteceu? Ele foi, o Robinho foi pro Fluminense, vocês vão lembrar, ele foi pro Fluminense e depois acabou não dando certo, enfim, acabou não encaixando na carreira, mas é um cara sensacional. Eu fiz jogo depois dele, viu, Rodrigo? No futebol amador. No futebol amador, aí já, Sim. né? Mais no meio de campo ali, dando daquele espaço... Mas talento tem, agora tem essas histórias aí, né?
0: Oh, pessoal... O melhor
2: jogo do Robinho, hum. o melhor jogo do Robinho, vocês vão lembrar de uma cena, o Robinho fez chover contra o Havaí, foi um jogo onde o zagueiro do Havaí era o Rogério Pratiati, e ele estava lá, dominou a bola na área, ele ouviu um apito da torcida, e ele Sim, foi lá, e pegou, ele pegou a bola na área e mostrou para o Juliano Bozano, Ó, tá aqui a bola, o, o Juliano Bozano, pênalti, é, <risos> foi... pênalti, da...
1: Que que foi em tá 1998, aí? isso.
0: Aí depois o Havaí, acho que empatou o jogo. E com
1: o gol empatou do... com o Altair. Empatou com o Altair, depois na prorrogação. Aí o Havaí foi a final, depois com, com o Criciúma. Não, aí o Havaí ganhou, o Havaí foi Havaí pro... Havaí ganhou as duas. Não, O Havaí foi
2: o Havaí foi quadrangular final, com dois pontos extras e ficou em quarto Sim. lugar. A final foi Criciúma e Tubarão. Sim, o, o Havaí tinha ganho o primeiro turno é, do, do
1: Tubarão, um a zero, gol do Maurício.
0: Um... Isso, ganhou o segundo do Bruxo. Meio...
1: Era o meio, é, exatamente. E depois ganhou, aí depois eliminou o Brusque nessa, nessa final aí, polêmica, e o Havaí ganhou da, do Cris por 2x0. Gol tá? do Elton e do Sérgio Araújo, o Dão, alguma coisa assim. Não, aí eu foi vou... pro quadrangular com dois pontos, ficou em último. O Brusque ficou em terceiro, aí no ano seguinte, né? Ah, não, 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 não foi não. Isso aí foi em 98. No final e foi Criciúma e... e Tubarão. Exatamente.
0: Agora eu vou te falar tubarão. assim, a dirigente que reclama de regulamento. Ah, pô. Por exemplo, a Chapecoense. Eu estava conversando antes com o Fábio. Na, foi ganhar o primeiro jogo na oitava rodada. Quase caiu. Se fosse quadrangular da morte, já estava no quadrangular da morte. Né? O Havaí disputou dois anos seguidos. Aí. e pô, Conseguiu, chegou por mérito. O, campe, o, a, o campeonato era assim. Não adiantava o cara jogar o fino da bola, ficar em primeiro. Aí tu vai perder para o oitavo. Como o Havaí também... Acho que foi quando foi campeão que tirou o Criciúma. Em 88, não foi? E foi... 88, não. Foi 92? Não, em ele... 92.
2: Ele foi em oitavo, eliminou o Criciúma, que era o primeiro, foi para final com o Brusco e o segundo. Indo, tal,
0: e, e ficou com o Brusco. Então...
1: Ele eliminou o Criciúma, que tinha sido campeão da Copa do Brasil. Depois ele eliminou o Joinville. É, depois eliminou o Joinville. E foi para final com o Brusco. Mas ah, é assim, porque... o Fabiano, o Rodrigo. Ah, é, o Catarinense tem disso. 2012, Figueirense ganhou os dois turnos, o Havaí foi campeão. Em 98, o Havaí ganhou os dois turnos, o campeão foi o Criciúma. Em 88, o... o Marcílio Dias ganhou dois turnos e o Criciúma um. Sim, Marcílio Dias sobrou ganhou... no campeonato taça e o Havaí foi campeão.
0: Taça governador, Taça vice-governador, é, Taça é, do... atual, Taça disso, tá Joel dando... fazendo
1: gol de tudo e... quanto tem é
0: jeito. É, good... Também fazia um campeonato de 12 meses, ó, tá louco? É, é e o Figueirense
2: 2012, né, gente? E o Figueirense 2012, 2012 né? né? 2012 exatamente,
0: campeão do, tudo, campeão do retorno, tomou uma açúcar do Havaí na final, e aí tomou 5x1 no agregado. O suquinho de laranja aí, eu tô no bico. Coisa seco, linda, hein?
1: Minha filha que trouxe, hein? Minha filha que veio me servir aqui
0: hoje. A minha mulher trouxe um chá aqui, mas hoje não veio chazinho nada. A tá <risos> tá sede danada, correria. <risos> Chega do trabalho. Começar com a
1: dona Karina. Bater um papo com ela aí.
0: Tomara que ela esteja ouvindo. Ó. Sinal que ela não está vindo. Senão ela me traz o um chazinho aqui. Ou Edson não, né? Hã? Ou não, Ou não né? Seco aqui, se bate o piança aqui, eu tenho que tomar água na torneira aqui do banheiro. <risos> o Isaías Antônio entrou agora. O Edson Simas, é, Simas, o Não vem com. O Luciano Santos também. Gabriel Ferreira. O Cristiano Vieira. Pô, pessoal, muito legal a participação de todos por aqui. E esse é um programa diferente. Vai ao ar toda noite, das 9 às 10. A gente passa um pouquinho. É, entre no site marcou noesporte.com, Vá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube. E a gente tenta fazer algo um pouco diferente né, do que a gente... É, não, não falar só de futebol. Claro que futebol é importante. Mas a gente traz muitos detalhes aí sobre o mundo do esporte em geral. A gente tem entrevistas com o Alano, que, que tem o Cabine, cabine FC, que agora o Alano está indo para o SBT. A gente está muito feliz com essa novidade que chegou agora no início da noite, que ele vai transmitir o jogo pela Libertadores e deve acertar com o SBT para continuar a Fabico, da Libertadores da América. Eu, vou eu queria mostrando... fazer uma pergunta ah, por... Posso o... fazer uma pergunta para o por Rodrigo? Pode, eu só vou botar o site tá. para o pessoal conhecer. Eu Aproveito. quero fazer uma pergunta para o Rodrigo. Hein? Toca pau, pode fazer. Vai lá. Rodrigo,
1: é, tu tem, tu, claro que tu falou, obviamente, como é que está o sentimento da, tua, da diretoria do Brusque? Tu conversou com alguns, Chegaste a conversar com alguns torcedores. Né? O que que tu pode falar do Brusque aí dessa final? Chegou longe, valeu a pena? É, o foco é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil? O que que tu pode falar, Rodrigo? Eu tenho para mim, depois do. Uh, desculpa, só para completar, ficou no ar assim, uma decepção ou não? Como é que é?
2: Eu acho que chateado sim, decepção não, não sei se você vai me entender. Quando eu, quando eu saí do estádio, eu vi a torcida ficou lá na esquina do hotel, lá, esperando os jogadores passar, com o sinalizador, é, porque eu acho que se entende que a Chapecoense estava no melhor momento e que, enfim, o time sem o Edu, com os jogadores que estão inscritos no estadual, é isso aí, limitado. Brusque deu um chute, fez o João Ricardo fazer uma defesa difícil no, na, no é. confronto inteiro, que foi o lance antes do gol. Que foi uma, um lance do Thiago Alagoa na queima-roupa. Então, você viu que ali tinha limite, o time sem o Edu, o pessoal já fica né, mais, mais chateado. Quer ver? Eu vou só, só para mim... Pra mim é, é, enfim, estrenar para vocês. O diretor de futebol do Brusque... Ele fez um texto bem legal hoje no, no seu Facebook,
0: falando é Facebook sobre isso. né? Aqui, qual é o Facebook? Me passa aqui.
2: É o Carlos Belting, B-E-U-T-I-N-G. Ele falou o seguinte, ó, queríamos a dourada, mas não deu, veio a prata. Decepcionado? Não, claro que não, triste sim, porque tudo que fizemos... Fui para buscar a dourada, mas valeu a nossa dedicação, todo o nosso esforço. Afinal, somos vice-campeões estaduais 2020, mais um grande feito para o nosso clube e para a nossa querida cidade e região. A vida segue a luta continua. Juntem-se a nós para fazermos o Bruscão cada vez maior e parabéns aos envolvidos. É isso o discurso. Ah, Carlos, também tem uma questão, Belting. B-E-U-T-I-N-G.
0: Belting. Só se,
2: -se Boytim, né, que a gente? B-E-U-T-I-N-G.
0: Vamos ver se é liberado aqui para a gente ver ah, o correto, o texto que ele escreveu.
2: Mandar um abraço aí também para o Carlos
1: Renault, né? 107 anos né? de... Estava lá hoje à tarde. Né? Tava
0: Tava um...
2: Teve uns quitutes lá hoje à tarde. lá. E, é e
0: não... ali, falar, uma... Eu fui fazer um jogo... Está é, aqui, mora em Balneário Camboriú. É esse, Carlos Belting?
2: Isso. Tem uma foto da medalha que ele botou ali. Tu vai ver um post aí. É... Ah, não é público, desculpa. Eu vou te mandar um print disso aqui. Oh...
0: Isso, a gente aqui. Agora eu vou ah, não, falar, eu tive um jogo no... Tem um monte de foto aqui. É. Acho que não está aberto aqui. Ele vai te mandar,
1: te mandar um, um print, Fabiano.
0: Deixa eu falar um negócio. Eu, eu tive, inclusive, na eu tive que fazer um jogo, Brusque Figueirense, Brusque Havaí. Estava aí o Salles Júnior e veio um dirigente do Carlos Renault conversar com a gente, contando toda a história mostrou a parte, eles reformaram ali embaixo, né? Ficou bonito. E aí ele me entregou uma toalha, cara, muito bonita, um, branca, mas com um desenho todo do Carlos Renault. Guardo com muito carinho aqui em casa. Muito legal.
2: É, hoje fizeram uma festa de 107... Festa, né? Um evento lá de 107 anos. Levaram uma, uma bola que é histórica do, do 5 a 5 de 1958, com o Botafogo. Inclusive virou um documentário muito bonito, que é Time de fábrica, uma bandeira antiga do chamado Esporte Clube Brusquense. O Esporte Clube Brusquense foi o, o, o primeiro nome do Carlos Renault, matei no teu WhatsApp ali, família. E, enfim, só está bonito, e o, o Renault que vai jogar a série C do Catarinense, né? como deve começar em dezembro, lá, terceira divisão estadual.
0: Olha aqui, ó. O pessoal está dizendo o seguinte: fiquei alguns dias sem estar ligado nas notícias de futebol sobre o Renatinho o ex-CSA, vem ou não para o Havaí? Cristiano Vieira, parece que está na ressacada né? fazendo exames, essa questão toda é,
1: a mesma Tem história que a gente cara... já falou dos outros jogadores fazendo exame que também é um jogador que vem de muitas lesões um histórico aí, muito grande de lesões, um jogador que não consegue encaixar na, na, na carreira mas é um cara aí que o Geninho já elogiou, até o Geninho tinha dado uma entrevista coletiva na sexta-feira que hoje já era para assinar então acabou dando uma atrasada aí, não né?
0: Não pode deve aparecer ter... no jogo
1: amanhã? Tô esperando mais uma chapa, né? Tirar mais uma chapa aí pra Será poder...
0: Será que não aparece no jogo de amanhã? Oi? Será que não pode aparecer no jogo de amanhã? O vai, não divulga, né, quem viaja, né?
1: Não, não mas aí não. Aí tem, ele, vai, ele anunciaria. Tem, teria que entrar no BID hoje. Não, não. Tem que mas... entrar
2: no BID hoje, não cair no BID. Eu...
1: É, não caiu no BID, ô Fabiano. Não, não. Vocês viram o BID? Não foi anunciado ainda. Ele deve estar eu lá fazendo o BID. Exames. Vou ver é... o bid, Vou ver o BID de novo por...
0: É. É, mas não... Vai que saiu o bid do bid. Né? Nós já vimos coisa, o Figueirense não chegou, falou que o Márcio ele tava com Covid, realmente estava. Daqui a pouco o homem não apareceu lá no jogo, pegou todo mundo de surpresa. É verdade. Ah, tá louco? Uma é. época do Lula Pereira aqui, entrou um jogador, fez dois gols, ninguém conhecia. Aí daqui a pouco, não, porque tava aqui treinando e tal. Olha aqui, ó, o... Adalcir Pardal Secato. Rodrigo Santos, você acha que é possível o Brusque chegar à Série A? Em quanto tempo isso pode acontecer? O projeto é sólido?
2: O projeto é sólido, mas tem que ter algumas situações. Estou conversando com muitos torcedores hoje. O Brusque tem condição hoje de ir para a Série B? Acho que tem. Por quê? Diante da condição, do, do nível técnico da Série C que eu estou vendo aí, o Brusque tem um time para conseguir uma classificação é não vou dizer com tranquilidade, mas é favorito para uma das quatro vagas, depois agora mudou o regulamento, né? mais aquele mata-mata são duas chaves de quatro, então joga todos contra todos e sobe dois em cada chave, só que o que, é que adianta quer dizer, o Brusque se classificar vai jogar em casa porque vai ter portão fechado, mas o que, é que adianta você subir para a Série B e a Série B te exige estádio de 10 mil pessoas então vai ter que se mexer no negócio do estádio que ninguém falou nada
0: e a questão do, do Luciano Heng, que ia fazer a... Tá
2: parado. Depois da Série D, ninguém mais falou, ninguém mais falou nada sobre isso.
0: Ah, mas é indo para indo, indo a Série B. Você provavelmente... vai levantar em três, quatro meses? Levanta, pré-moldado. Ih, rapaz, tu bota gramado, <risos> faz pré-moldado. É Ou o joga... Não tem outro lugar para jogar? Mas o estádio... Hoje em vai dia ter que, é que jogar
2: o João Vila e Floripa. É o que tem que fazer.
0: Olha aqui, ó. Fabiano...
1: Só trazer uma informação aí que falou do Lula Pereira. Hoje faleceu Luiz Carlos Ferreira.
0: É, rapaz. Ele Treino né?
1: Treinou o Figueirense em 2003. É um figuraço, ele é considerado o rei do acesso. Ele tem um jeito todo diferente, né, de trabalhar. Eu lembro que uma vez eu fiz um jogo para a rádio Clube de Recife. Aquele ano que o Figueirense caiu em 2008, vocês lembram? O Figueirense tinha ganhado três jogos. Tinha que ganhar do Náutico em casa, ganhou de 4x3 no Scarpelli. Depois tinha que ganhar do Botafogo fora de casa, ganhou de 2x1. E tinha que ganhar do último do Internacional, ganhou de 3x1, mas acabou sendo rebaixado. Esse jogo do Náutico é, eu fiz pela Rádio Clube de Recife. E aí o técnico do Náutico, que perdeu esse jogo para o Figueirense, era o Luiz Carlos Ferreira.
0: Sotaque ou sem sotaque? Oi? Quisesse com um sotaque que eu sem sotaque.
1: Pois é, rapaz, era muito pior então, assim é de que gente, é mesma coisa. É, tom aí, Fábio. Era, era muito. Foi, foi uma escola, foi muito legal. Aí o que aconteceu? Como ele perdeu o jogo, ele assim, não tem coletiva. E eu falei, né, oh, amigo, o homem não quer dar coletiva. Então diga que está na rádio Clube de Recife. Aí, eu falei, cara, eu sou da rádio Clube de Recife. Estou aqui representando a rádio Clube. Eu sou o repórter aqui da rádio Clube de Recife. Aí eu ó, oh, ele te dá a coletiva da janela do o ônibus não teve condição, ele não... daria entrevista coletiva da hum. janela do ônibus. Agora tu vê, vê se eu aguento isso, né? Então ele hoje... faleceu hoje aos 71 anos
0: de idade. Não, não ele, ele, ele veio aqui, mas ele revolucionou o Figueiredo. O cara que era banco, não treinava, ele botava para treinar. Daqui a pouco o cara jogava, ele botava e deu certo, hein? E deu certo. É...
1: Ele era figura, tá? Ele era o ele era um Liska da vida, assim, o um Liska doido, né? Usando aí... É, ele, é, bola... é, é ele, 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 ele pegava um jogador que ninguém conhecia, colocava, é, dava umas entrevistas muito engraçadas, ele... é uma figura, figuraça.
0: Aqui, ó, o Pô, Fernando Nascimento tá dizendo aqui, ó, Figueirense em 2008 por causa do empate do Náutico em plena Vila Belmiro caiu, tá dizendo aqui. O Guimax está dizendo aqui, ó, Renatinho, o resultado sai amanhã, ele fez ressonância para ser avaliado. É... Ah, o Roberto Felizbino está dizendo que o Geninho falou agora na CBN que o Renatinho ele está fazendo exames, hoje teve o, o Estado CBN, que uma vez por mês a CBN Diário faz e eles estão fazendo também e home office né? não é aquele presencial aliás o nosso programa sempre vai ser assim todos os dias, cada um na sua casa e tal, eventualmente vão fazer um programa fora aí com um patrocinador mas nós vamos fazer todo dia, sim. E... O rango, vai
1: ter, tem, 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 tem ter rango, tem que ter rango. Tem que
0: ter bastante ah, Não vai ter, vai demorar. Então é, nós fazemos aqui em casa. Aí nós fazemos ao vivo.
1: Fechou, rato,
0: fechou. Que, ó, fechou. É o seguinte, o pessoal diz que está engordando na pandemia e emagreci. Ó, perdi 10 quilos.
2: Mas também fazer... tu fazia programa para churrascaria, as carinha, pô.
0: Ah, não, isso, é isso é verdade. Parei de comer toda Abate. noite.
1: Olha aqui, deixa eu contar, eu fui a alguns programas, participei, tive o prazer, o privilégio, fui dois, nego, eu saí de lá rolando assim, ó, rodando, ah, eu não. saí rodando, é, mas eu... no eu, terceiro, eu... se o Fabiano vai lembrar no terceiro, eu disse assim, Fabiano, cara, não tá, cara, eu tenho que ir, eu tenho um compromisso aí, minha não, mulher não, tá me esperando, aquela Maravilha. carne ali, sabe, brilhando na mesa, batatinha frita, não sei o que, eu disse ah, não, eu tenho que ir, mentira, eu não podia ficar ali, cara, tá bom, ia explodir
0: tinha uma turma que ela via o programa daí dizia assim ela uma não um abraço para o Arno da amen House que a gente fez fazia o programa lá quase dois anos e ele tinha um pessoal que ia ver o programa lá daí pô tal tá, convidava para jantar vamos jantar eu falei, não já jantei cara já jantei eu falei, não se quiser aí senta com a gente quando vinha aquela chuleta aquela carne eu falei, vou pegar um pedacinho daqui a pouco olhar aliás eu você já jantar, irmão
1: Aliás, uma vez nós fizemos lá com o Geninho. Oh, oh, oh. ser <risos> uma draga.
0: Ah, mas oh,
1: é o homem é bom, cara. Olha,
0: olha lá, ó, esse negócio da pandemia, muita gente que engordou, engordou. E, o cara, eu fiz um, fechei a boca. Estou é, fazendo aula online, atividade física, dentro do meu apartamento, acredite se quiser. Agora, como liberou, estou dando uma caminhada de manhã cedo tô fazendo atividade física e vou na academia do prédio aqui sozinho, que só pode ir com família, né? E levo o meu tripé com o personal na tela. Aí faz aqui, pega ali. Um pega momento. Aí, e cortei a gelada, três meses sem gelada, nada de álcool. Falei, porque senão eu ia chegar, tava chegando Ai. quase a 100 quilos, né? Então o cara tem que se cuidar, né? É, isso fica de, de regra pro pessoal o seguinte, né? A gente está vivendo uma pandemia, então a gente tem que se cuidar também né? da alimentação e ter saúde. Leandro Silva está dizendo liberaram presença da torcida do Brusque ontem no jogo. A gente já falou sobre isso, inclusive <risos> o, o Rodrigo falou Pô, sobre isso. tempão isso ainda. Fernando Nascimento, pandeirão por conta do Tarrafinha, está falando do nosso querido Luiz... Al... O pandeiro! É, Fernando Nascimento está dizendo aqui ó, nosso pandeiro, Luiz Augusto Alano é, muito talento na Libertas. Pô, que felicidade, rapaz. Amanhã eu vou... Quando é que é o jogo? Amanhã à noite. É amanhã? Amanhã, amanhã, né? É, amanhã. Amanhã estaremos conectados com a Rádio Guarujá no jogo do Ô, Fabiano. Havaí, em confiança, e estarei ouvindo também, vendo o SBT com o Luiz Augusto Luciano Alano. Sim. Ô,
1: Fabiano, pro programa ao vivo, não sei se tu consegue colocar aí no Twitter, Mário Adolfo. Hum, Rapaz, que... o pau pegou agora pela série C o um jogo entre 13 da Paraíba e Manaus. Tá? A polícia teve um jogador que deu um soco na cara do policial. Aí imagina, não, o policial tacou. Tá aqui, ó. Tô vendo aqui a cena: aqui, ó,
0: tacou qual é, o sprint. Qual, é qual é o Twitter?
1: É o, o, o que eu tô vendo aqui é arroba,
2: Mário Adolfo. Mário, Mário Adolfo, tudo junto.
1: Tudo junto. Dá uma olhadinha aí, vê se consegue botar na tela. Coisa horrorosa, cara. Olha. Primeiro,
0: palco meu Pau comeu, ele botou aqui o palco meu na Arena da Amazônia, jogo entre três da Paraíba e Manaus. Cenas lamentáveis!
1: Caramba, esse, esse, tudo! Esse consegue botar na tela aí, não? Paulo? teve um cara que deu um soco no policial, cara. Imagina, mas eu já vi uma outra cena aí de cima, né? Então, coisa é. horrorosa, né?
0: Gás de pimenta, cenas lamentáveis, ah, né? Realmente, lamentável! Não,
1: e o jogador falando para o policial: vem, vem, vem. <risos> Aliás, outra, outra situação lamentável foi no ah, Corinthians. Nós tivemos aí recentemente né, a invasão dos torcedores de, da, do grupo, né, um parte, torcedor do Figueirense, e a, os jogadores do Corinthians, pô, o Cássio, campeão mundial, campeão da Libertadores, duas vezes brasileiro, duas vezes campeão paulista, o cara receber soco, ser ofendido por um vagabundo daquele, e agora o Fagner, lateral direito, botou um, uma mensagem, ele publicou a mensagem, é uma ameaça que o filho dele de 10 anos está recebendo. Ó, vão o invadir magna. pra casa, tu vai apanhar. Cara, o filho, o menino de 10 anos, cara. Isso tem que acabar, cara. impunidade, não tem jeito. é Todo problema é na impunidade. A partir do momento que começar a punir vagabundo desse, eu acho que acaba. Quer dizer, não, não dá, né, gente? o que, que vai
0: punir o clube, né? Daqui a pouco esperando tem esperando que... o quê?
1: Matar um jogador? Não, mas o que estão que esperando o quê? Matar um jogador? Verdade, cara. Coisa horrorosa isso.
2: Não sei se vocês falaram, né? Mas não sei se vocês viram as imagens hoje, né? Que foi divulgada da Câmara de Vigilância do Scarpelli, né?
0: E no, e... Eu, vi, eu vi as imagens ali.
1: É, eu já é. falei, eu falei no Clube da Bola, vai sobrar pro boneco de papelão lá. Pode ter certeza.
0: É, é de longe, né? É,
2: o delegado já falou. É, não, é viram que Fabiano, já foram.
0: Mas... É, não é, pode ficar é... só
1: pela imagem, né, Fabiana? Não, não, é claro. um trabalho de inteligência, não, né, Fabiano?
0: Não, ali você consegue, de repente, pegar, por, por, ver o pessoal que está vindo por câmeras é. dos, dos prédios, dali da redondeza, ver quem é que está passando, configura ali. A polícia tem o seu setor de inteligência para verificar isso, mas muita gente com capuz, com. Aí realmente fica com... que... é lamentável, lamentável, assim, completa. Rodrigo,
1: e, ó, se vocês mas... quiserem ver, ó, pode chamar o VAR é o Twitter do cara aqui. A imagem é de cima. Cara, coisa horrorosa, coisa feia lá em Manaus.
0: Meu Deus do céu. Galera, vamos embora, vamos descansar, tirar um soninho, Bora. são 10h17. Quero agradecer muito a todos. Estou convidando aqui a galera que está participando aqui do Marcou no Esporte. Aliás, já alcançamos aqui mais de 1.300 pessoas. Você curta, compartilha. Esse programa também vai para o nosso Instagram do Marcou no Esporte assim que acabar. Então, o pessoal que tem Instagram pode verificar lá também. E nós estamos aqui todo dia das 9 às 10. Amanhã a gente vai transmitir juntamente com a Rádio Guarujá o jogo entre Havaí e Confiança. Semana passada transmitimos Botafogo e. e Botafogo e Corinthians pela nas ondas da Rádio Tupi. Falei com, com, com o gerente de. Falei com o nosso amigo Sérgio Guimarães e conversei com o Odilon Júnior que é o coordenador da Rádio Tupi, e aí eles citaram também aqui o Marconosport.com, a gente retransmitindo, né, uma nova maneira aí da gente abranger bastante gente, e entre no nosso site, Marconosport.com, acompanhe também o Fábio Machado no ND+, acompanhe também o Rodrigo Santos nas suas redes sociais, na TV Brusque também, já tem pela internet a TV Brusco pra gente te ver, não?
2: Sim, tem o aplicativo, pode baixar o aplicativo para assistir o canal 24 horas, também no site, também é bem fácil, sempre. É. Sempre OBR. É. Isso. Sim. Deixa eu mandar um abraço, Fabiano. Um colega que eu encontrei ontem no Augusto Bauer de Floripa, muito tempo não vi, que disse que assiste a gente. Nosso amigo Eduardo Fernandes.
0: Ah, ah grande. claro, pô, claro. O Eduardo Fernandes, eu convidei ele para participar aqui. Né? E aí começou o programa e, e, e ele... Demorou um pouquinho para entrar tal, tá? mandei o link e comecei o programa. Tava nós estávamos o... aqui, Fabiano. Fabiano, tu... nós estávamos aqui, eu e o Rodrigo. Ele entrou dando não, pirueta, ele entrou. Não. De... Eu não. Não? Eu não,
1: tenho, não? Ele entrou não, de não. cabeça para baixo, não é aquele? isso que ele, que ele, ele entrou, entrou de cabeça para
0: baixo. Abriu o vídeo, ele deu um pulo, parecia um ninja lá. Um pirueta? Naquele... Eu <risos> achei que tava.
1: Aí... Ele estava se ajeitando aí. Tô falando assim, ó. <risos> Porque... Um debate sério, né? Estávamos debate... ali num debate
0: sério. Daqui a pouco ele entrou de uma pirueta. Aí, nós, pô, eu falei, lembrando, Eduardo Fernandes, nós estamos no ar, Eduardo. É, e ele... Facebook. Aliás, você está bem na pirueta aí? Tá? <risos> que momento. Que momento, Eduardo. A gente tira pra caramba. É de boa. Ó, galera, o nosso programa é assim, é descontraído, leve... Para você que está indo dormir, bota no Facebook, vamos contar histórias também, vou fazer um programa com histórias do rádio, né? A gente vai reviver. Às vezes a gente muda o nome do personagem, né, Fábio?
1: Com certeza. Ah, é. Óbvio. Sem <risos> dúvida. Sem dúvida nenhuma. Um
0: monte de história aí que realmente é muito engraçado. Ou a gente
1: espera, né? Depois de muito tempo, né, que ele, é. ele cumpra a sua missão aqui na Terra tal, mas. É. Ou a gente muda o nome, não, não tem como, é. né, não?
0: Não Mas tem histórias realmente engraçadas, né? Que é o mundo do esporte, do, do rádio, da televisão, né, de tudo, o que acontece. Agora que está tendo esse negócio de live, né? Esse dia estava o, o grafite na Sport TV. Aí é. ele lá, entra o filho dele do lado. Aí o grafite, eu, 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 eu quero baixar joguinho, hein? <risos> então agora
1: eu, eu vou contar. Eu, eu tava fazendo uma gravação para o Record News Jornal do Continente e eu acho que eu tava sozinho na sala. E eu tenho uma, tem um gato e uma gatinha, né? A Nina e o melado. E a Nina e a gata querendo meu colo, né? E eu falando ali, porque o jogo é um jogo importante, empurrando a cabeça da gata ali para ela não aparecer na TV. Acontece, acontece, home office tem essas coisas. A, é. a filha do Rodrigo aí já mostrou um ursinho aí, né, Rodrigo? Eu já vi aí um, um ursinho aí. Eu um papai, urso
2: rosa. É, eu já vi. É, né? Vem cá, essa aqui tá aqui do lado, ó. É, tá ali, ó, linda ela. Linda. É, tudo então, fica ela vem cá, tá Fabiana. Vem aqui, cantando. filha. Vou mostrar a Fabiana.
1: Deixa
2: eu mostrar a minha filha aqui, ó. Eu vou cá. contar uma coisa, ô, Fabiana. A minha, minha mais velha aqui é fã da Nath, tá?
0: Ah, é? Ô, oh, que legal. é. Que massa, que ó. bola. tá, aqui, ó, essa tá aqui, aqui meio sem graça, porque tá,
1: já vai dormir, tá de pijaminha. Essa aqui também ficou amigona da Nath lá na gravação do, do clube da bola, né? Ficaram conversando o tempo inteiro lá.
0: É. Aliás, hoje eu levei a Nath aqui na, na Andressa Garretti, que é o terapeuta do, do Marcou no Esporte, participa. E ela está atendendo a Nath, que ela teve uma lesãozinha na coxa aí, posterior da coxa. Eu falei, porra, que, que momento, hein? Ó. Tendo lesão, é. ah, tá, mas Aliás, gente, na pandemia.
1: E... Aliás, é... o Facebook relembra, né? O Facebook de hoje relembrou eu, eu, eu fazendo um bate-bola Nath lá no estúdio da, da N.D. Lembra, Fabiano? Fez um ano. Então fez um ano ontem. Se eu, se eu coloquei agora é, fez um ano.
0: é não tá fácil para ninguém, mas tá voltando aos poucos aí. Agora já estava. Outro tá? um aí. O negócio é ser feliz e fazer o que gosta, né, rapaziada? Sempre. Aqui é legal. Ó, show de bola. Quero agradecer a galera aqui do Facebook, brigadão. Um abraço, Fábio. Um abraço, Rodrigão. Fica com Olá, Deus. Boa noite. <risos> boa noite. Tirando aqui no Facebook.